0: Le départ en grande pompe, la fleur au fusil. Une coupe du monde qui voit l'attaque parisienne briller de mille feux. Messi et Bappé sont sur le toit du monde, rien ne peut leur arriver. Bappé revient avec une rage de vaincre toujours plus grande. Ça tombe bien, on a besoin de toi. Mais un seul homme ne peut rien face à une équipe bien en place. Si bien qu'à nouveau, les paillettes du PSG ne sont plus que poussière. Bienvenue à tous pour ce nouvel épisode d'Echec et Match. De revenir sur le match qui s'est déroulé mercredi soir, je voulais faire un petit, une petite remise en contexte, un petit retour sur l'historique du PSG en Ligue des Champions depuis l'ère QSI, c'est-à-dire depuis 2011. Alors, ils ont commencé par arriver 4 fois d'affilée en quart de finale, et on parlait alors d'un plafond de verre que le PSG n'arrivait pas à dépasser. Puis 3 fois d'affilée seulement en 8 de finale, dont le fameux épisode de la remontada en 2017 quand le Barça élimine le PSG au match retour avec 6-1, alors que les Parisiens l'avaient emporté 4-0 à l'aller. Puis, euh, ils sont arrivés en finale en 2020, qu'ils ont perdu contre le Bayern, tiens, tiens. En 2021, ils sont arrivés en demi-finale et ont perdu contre Manchester City. Puis, ils se sont fait éliminer deux fois d'affilée en huitième de finale, contre le Real Madrid d'abord, alors que jusqu'à la 61 e minute du match retour, le PSG gagnait 2-0 en score cumulé, mais Benzema a renversé la rencontre avec un triplé en 17 minutes, qui a grandement contribué à lui valoir un ballon d'or cette année-là, et ensuite contre le Bayern cette année, cette saison, le PSG était dans le groupe de la Juve, de Benfica et du Maccabi Haïfa. Alors la première place semblait acquise jusqu'au dernier moment, où Benfica a marqué un sixième but contre le Maccabi Haïfa, sur une frappe de loin, à la dernière seconde, lui permettant de passer devant le PSG à la différence de but. Alors, coup du sort, certes, on se dit à ce moment-là que le PSG est maudit. Mais il ne peut s'en prendre qu'à lui-même, parce qu'il n'a pas réussi à vaincre Benfica dans la double confrontation, donc euh, on peut se demander s'il méritait vraiment de finir premier. A partir de là, le stress est permis. Paris est dans le chapeau 2 pour les tirages de 8 de finale, et risque donc de tomber contre un Cador. Mais beaucoup ont pris la parole pour dire que ce n'est pas grave, si le PSG ambitionne de soulever la coupe aux grandes oreilles, il doit être capable de battre n'importe quelle équipe, à n'importe quel stade de la compétition. Ça n'a pas loupé, le PSG a tiré le Bayern Munich. Mais le, le jour du tirage, qui a été le plus terrifié Honnêtement, le, le Bayern a dû être profondément dégoûté. Ils finissent premier et peuvent donc jouer contre un chapeau 2. Et ils tombent sur le PSG, franchement quelle poisse. Mais bon, si on est réunis aujourd'hui, c'est pour dire qu'ils s'en sont très bien sortis, contrairement aux Parisiens. Alors pour en venir au match lui-même, euh, il faut d'abord parler du match allé. Alors on a déjà fait une analyse du match dans cette émission, euh, mais juste pour rafraîchir la mémoire de nos auditeurs, Paris a joué très bas au match allé, en 4-4-2 à plat, sans Mbappé au coup d'envoi, il était de retour de blessure. Et c'est qu'en fin de match que le PSG a réussi à renverser la vapeur grâce à son attaque en phare, qui a profondément mis à mal la défense bavaroise, démunie, et il s'en est fallu de peu pour que le PSG n'égalise, voire ne prenne l'ascendant. Et à la fin du match, ben, on est déçu du score, c'est 1-0 pour le Bayern, mais on se dit que tout est encore possible. Mais alors, qu'est-ce qui s'est passé au match retour D'abord, pour les compositions, Paris s'est présenté en 3-5-2, sans Neymar blessé, et donc avec 3 milieux, Verratti, Vitinha et Fabian Ruiz, alors qu'en face, le Bayern Munich a mis sur le banc Cancelo pour mettre Davies à gauche, en piston gauche, et Kingsley Coman en piston droit, surtout que Pavard était suspendu par son carton rouge au match précédent. Ils ont donc joué à 3 derrière en phase de possession, et à 4 en phase de 4 voire 6 en phase défensive. Pour le match, on a eu une entame puissante du PSG. Mbappé a très vite eu une très grosse occasion. On se dit que c'est bon, la machine est lancée. Que les Parisiens sont venus avec une mentalité très différente qu'au match allé. Ils poussent vers l'avant, ils pressent un peu, mais bon, pour Paris, c'est déjà beaucoup. Au point de créer un vrai danger en première mi-temps, soit une récupération très haute dans l'axe, qui revient dans les pieds de Vitinha, qui est seul face au but vide. Mais il n'a pas encore marqué avec Paris, et ça se voit. Plutôt que de prendre le temps d'ajuster, voire même de, de faire un décalage pour Mbappé qui est sur sa gauche... Bah, il un vieux plat du pied à terre, sans puissance, et Mathis Deliret a juste le temps de poser son pied sur la ligne de but pour arrêter la balle. Clairement, c'est le tournant du match. Hein. Une telle occasion aurait absolument dû être marquée, pour récompenser les, ré les efforts parisiens en première période, et rester dans une dynamique positive, malgré la sortie sur blessure du capitaine Marquinhos. Mais à la mi-temps, le sort s'acharne. Moukiele, qui remplaçait Marquinhos, est lui-même remplacé pour blessure, par le jeune Bichabou, 17 ans, avec un temps de jeu famélique au PSG, et qui doit euh, se retrouver dans cette euh, confrontation XXL le match le plus important de la saison du club et remonter un Bayern qui ne se laisse pas abattre et justement le jeune coach bavarois Nagelsmann profite de la mi-temps pour faire des ajustements tactiques et resserrer son milieu de terrain qui laissait trop d'espace dans son dos et permettre au rouleau compresseur de se remettre en marche et franchement c'est très bien réussi de sa part les parisiens n'auront plus d'occasion et le milieu de terrain passe clairement sous domination bavar bavaroise sauf que quand le milieu est bloqué deux solutions s'offrent à vous jouer long si possible sur Mbappé ou exploiter les couloirs la première solution est impossible à mettre en œuvre. le Bayern a parfaitement réussi son plan anti-Mbappé mis en place suite au cauchemar qu'il leur a fait vivre au, ma au match aller. déjà Mbappé est constamment pris par deux défenseurs Stanisic et Upamecano mais le plan se joue surtout en amont il ne faut qu'aucun ballon n'arrive sur Mbappé et c'est réussi, il ne touche que 30 ballons c'est moins que tous les autres joueurs sur la pelouse qui ont joué tout le match même Donnarumma en a touché 34 et euh, c'est le, le résultat du blocage au milieu et surtout des passeurs, à savoir Messi et Verratti, chacun solidement muselé. Euh, les autres milieux, Vitinha et Ruiz, n'osent de toute façon pas jouer vers l'avant. La deuxième solution, c'est jouer sur les côtés, mais ça peut sembler alléchant, surtout quand on, quand on aligne une des meilleures paires de latéraux au monde, Hakimi et Nuno Mendes, mais ça marche pas forcément quand en face on peut mettre Alfonso Davies et Kingsley Coman. Ces derniers ont complètement éteint les latéraux parisiens, surtout en deuxième période, où Hakimi a sombré après une première mi-temps pourtant intéressante sur certains points. A partir de là, il n'y avait rien à faire. Aucune solution n'existait pour avancer. Et euh, la panique provoquée par cette incapacité à jouer commençait à gagner les joueurs, qui commettent des erreurs alors que le pressing bavarois se referme de plus en plus haut. Donnarumma relance court dans l'axe, c'est risqué, et le ballon n'arrive pas à ressortir. Il repasse par Bichabou, par Ramos, et arrive sur, Ver sur Verratti, qui est à l'entrée de la surface parisienne, entouré de quatre bavarois. Alors quand on a l'habitude de regarder le Bayern, on comprend tout de suite ce qui va se passer, l'étau est trop resserré. serré. Verratti a réussi pourtant mille fois à sortir d'une telle pression, avec sa fameuse pirouette, mais cette fois-ci ça ne passe pas. Le ballon est récupéré, passé à Eric-Maxime Choup au seul face au but, qui peut crucifier un pari déjà loin de ses espoirs. Mais la révolte est sonnée pourtant, pendant quelques minutes côté parisien, on se dit que finalement un miracle est toujours possible. Ramos met un coup de casque devant le but bavarois, mais le ballon est capté par Yann Sommer. Très vite, cette révolte retombe et le PSG retombe dans ses travers, apathique, morne. Le deuxième but est logique. En transition rapide, Paris est complètement transpercé. Niabri reçoit la balle en pleine vitesse et l'envoie droit dans le filet de Naromain qui ne peut rien faire. Le massacre aurait pu continuer si déjà choupeau n'avait pas malencontreusement sauvé le PSG avant l'ouverture du score en stoppant un ballon sur la ligne parisienne mais surtout après avec un but finalement hors-jeu qui a achevé d'anéantir mon cœur. Alors pour faire... Euh... Quelques tops, forcément je voulais commencer par citer Upamecano qui était impérial. Il n'a pas lâché son compatriote Mbappé d'un pouce. Et aussi les, les pistons bavarois, Coman et Davies, pour leur retour défensif de grande classe et leur contribution offensive tranchante. Alors c'est difficile de rajouter Choupo en top, parce qu'il a quand même fait deux erreurs importantes avant l'ouverture du score. Mais bon, le, le, le score final lui donne raison. Côté flop, euh, pour les bavarois, je voulais juste parler rapidement de Delirte, qui n'était pas impérial, mais son arrêt salvateur sauve clairement le match. Côté parisien, euh, je, ne retiens, je me retiens de pas tous les mettre dans la liste. Mais euh, ceux à qui j'en veux le plus sont Fabian Ruiz et Vitinha, pour leur manque de verticalité. Franchement, combien de passes ont été jouées horizontalement, voire en arrière, alors qu'il fallait remonter au score Et Messi m'a profondément déçu. Il a été très en dessous du défi physique qui était demandé. Goretzka l'a complètement sorti de son match. Il ne fait que marcher alors que la balle se balade autour de lui. C'est vraiment rageant. Honnêtement, s'il prolonge, c'est pas demain que Paris va remporter la coupe. Je dois dire aussi que j'en veux pas à certains. Donnarumma, il a fait des arrêts importants, et il a été abandonné par sa défense sur les deux buts. Bichabou, lui, il a pas fait une entrée honteuse par rapport à l'importance de l'événement, et Warren Zairemri, une fois qu'il est entré en fin de match, c'est le seul milieu à avoir joué vers l'avant. Franchement, c'est dommage que Galtier l'ait pas fait rentrer avant la 76 e alors que Ruiz était cramé depuis 15 bonnes de minutes, si ce n'est pas 15 bonnes semaines. Mais du coup, qu'est-ce qui va pas qu'est-ce qui ne va pas au Paris Saint-Germain Alors, ben on a commencé à l'évoquer ici, le football se joue d'abord sur le terrain. Et mercredi, les joueurs n'ont pas été à la hauteur de l'événement. Alors déjà, il y a la question Neymar. Est-ce que c'est mieux avec Mieux sans Certains se réjouissaient de son absence, moi y compris, pour avoir un milieu solide en 3-5-2. Ok. Mais ici, ça manquait clairement de lampe de rancement, de créativité pour faire avancer le ballon et essayer de toucher Bappé. Ensuite, il y a la question Messi et Ramos. Parce que les deux sont cramés physiquement, ils n'ont plus les jambes pour assumer un tel match. Et surtout, ben, ils n'ont pas forcément la mentalité pour. Enfin, je parle surtout pour Messi, car Ramos a failli renverser le match et s'est beaucoup projeté en deuxième mi-temps. Les cadres du PSG, Verratti et Marquis, eux, on peut se demander s'ils peuvent vraiment faire mieux dans les saisons à venir. On les sent plutôt en pente descendante, surtout Marquinhos, qui reste très fébrile psychologiquement depuis la remontada de Benzema l'an dernier. Verratti, lui, ça reste un magicien à mes yeux. Il mérite d'être mieux entouré. C'est un vrai Parisien dans l'âme, il est là depuis 10 ans. Franchement, 10 ans. Mais bon, est-ce qu'il va nous apporter plus Je ne sais pas. Et ensuite, la question des nouveaux. Vitinha, Ruiz, Equitiqué, Solaire. Est-ce qu'ils ont vraiment le niveau pour le PSG Vitinha, il m'avait beaucoup impressionné au début de saison. Et son association avec Verratti, elle semblait très prometteuse. Donc euh, franchement, je veux bien rester patient avec lui. Mais Ruiz et Solaire, ils ont perdu tout crédit à mes yeux. Et même aux yeux de Galtier en ce qui concerne Solaire, visiblement. Il ne joue plus. Et qui Kitiké, lui, je le kiffe juste parce que c'est un palindrome. Mais sinon, il est dans une phase compliquée à Paris. Je trouvais prématuré son engagement dans un club de cette envergure. Peut-être qu'il faudrait le prêter au moins une saison pour qu'il continue à se développer. Mais il est difficile d'en vouloir à des joueurs qui n'ont simplement pas le niveau. Il faut plutôt regarder ceux qui les ont mis là. C'est-à-dire la direction. Alors déjà, il y a la question de l'entraîneur, Christophe Galtier, qui n'a toujours pas trouvé la formule depuis le début de la saison, même si c'est pas faute de chercher. Système à 3 ou 4 défenseurs, milieu à 2 ou à 3... 4-4-2 à plat, 4-4-2 en losange, franchement on a tout vu, mais jamais les joueurs mis dans les meilleures conditions, et c'est peut-être un peu de sa faute. Surtout qu'il semble incapable d'insuffler une nouvelle mentalité, c'est-à-dire plus d'engagement dans les duels, plus d'efforts défensifs, même pour le trio de start devant. Il n'ose pas les mettre sur le banc, alors que Messi aurait mille fois dû sortir à la 60 e minute de jeu vu sa prestation, et ça aurait été le cas s'il s'appelait pas Messi. Ensuite vient le directeur sportif, Luis Campos. On l'a encensé en début de saison, son association avec Galtier était censée offrir un nouveau souffle au club parisien. Fini le bling-bling, bonjour le recrutement intelligent. Bah, visiblement, ce n'est pas suffisant. Carlos Soler et Fabian Ruiz n'ont visiblement pas le niveau requis. Et quand on voit la différence de banc entre Paris et Munich, on ne peut que pleurer. Paris a fait rentrer deux jeunes de 17, de 17 ans du centre de formation, et Ekitike et Juan Bernat. Pendant que le Bayern faisait rentrer le multiple champion d'Angleterre, Joao Cancelo, les internationaux allemands Sané et Niabry et le champion d'Afrique des Nations, Sadio Mané. Mais on ne peut pas totalement blâmer Campos, qui avait les mains liées par sa direction et par les finances du club, sous le coup du fair-play financier. Il disposait de pas beaucoup de moyens, et une de ses missions principales était de gérer le cas des indésirables du PSG, à savoir Herrera, Gaëlle, Paredes, Traxler, Cursavoie, Tilo Kerrer, Icardi, Wijnaldum... Oui, la liste est longue, dont beaucoup sont partis en prêt cette saison, mais risquent de revenir l'été prochain. Bonjour les problèmes et il y, y a clairement un problème structurel au Paris Saint-Germain. Le club est très mal géré sur certains points, notamment la masse salariale qui est indécente, qui rend les indésirables invendables et qui limite fortement les possibilités de recruter. On l'a vu cet hiver avec zéro recrue. Alors, il est peut-être temps d'ouvrir le dossier Nasser El Khalifi qui est le seul à être en place depuis l'arrivée des Qataris en 2011. Sinon, tout le monde a bougé. Entraîneur, directeur sportif, joueur. Enfin, il reste la question des blessures. Car on critique l'équipe qui a joué mercredi soir, mais elle était largement contrainte par un nombre important de blessés. On peut dire que c'est un coup du sort, la faute n'a pas de chance. Mais la récurrence de ces blessures interroge doublement. Déjà, est-ce qu'on s'occupe mal de nos blessés Parce que les rechutes sont très fréquentes, et ce match était symptomatique d'un problème dans la gestion médicale du PSG. Marquinhos qui est titulaire, alors qu'il s'est blessé au match d'avant, Moukile qui le remplace, alors qu'il est lui-même pas remis de ses blessures. Franchement, ce double changement, c'était un vrai, un vrai fiasco. Mais du coup, on a le droit de se demander si le recrutement n'est pas à la hauteur sur la question médicale. Parce qu'on recrute Neymar pour 220 millions d'euros en 2017, il a manqué la moitié des matchs de Paris sur blessure. On recrute Ramos en 2021, il a manqué quasiment toute la première saison. On recrute Renato Sanchez qui, je l'accorde, m'a fait beaucoup vibrer au LOSC et peut apporter une vraie plus-value, je pense, au moins en super sub au PSG. Mais pareil, il est tout le temps blessé. J'ai comme l'impression que Paris se fait flouer, qu'on lui vend des joueurs blessés et qu'elle ne le voit pas. Mais je voulais aussi parler de la mentalité qui règne au PSG, et qui me semble être un vrai problème en Coupe d'Europe. Déjà, il y a la question de la pression. La pression médiatique, le club est en permanence sous le feu des projecteurs, les attentes sont énormes, ça rend l'intégration de nouveaux joueurs très compliquée. Clairement, ça semble être un bourbier de signer à Paris. Il y a aussi la pression historique. Chaque nouvelle déconvenue rajoute un nouveau poids sur les épaules des joueurs, qui jouent la peur au ventre. Donnarumma et Marquinhos ne sont plus les mêmes depuis que Benzema a changé leur couche l'année dernière. Enfin, il y a la pression interne. Les objectifs du Qatar ne semblent pas être en adéquation avec la réussite sportive. Empiler des stars sur un terrain ne suffit pas à faire une bonne équipe. Et ça semble juste contribuer à rendre la situation du club plus que toxique. Et en termes de mentalité, il y a un problème au niveau des joueurs aussi. Pas assez d'engagement, d'envie... Franchement, est-ce que les stars qui ont déjà tout gagné viennent vraiment à Paris pour se donner à fond Le PSG ressemble plus à une retraite dorée pour Messi, ainsi qu'un moyen parfait pour se préparer à l'ultime objectif de sa vie, Remporter la Coupe du Monde, bon, c'est chose faite, il n'y a plus aucune raison pour lui de se bouger. Mais même sans cibler ses stars, il y a clairement un manque général d'envie en Coupe d'Europe, comparé aux autres équipes, et ça me semble être un trait commun au club français, et ça, j'arrive pas à l'expliquer. Et enfin, il n'y a, a pas de culture tactique à Paris. Quand on regarde l'interview de Nagelsmann, on voit un passionné qui explique la tactique défensive qu'il a mis en place au début, et l'ajustement qu'il a dû faire à la mi-temps, franchement c'est super intéressant. Alors que Galtier, lui, en après-match, il a fait que parler des absents, euh, rejeter la faute sur le jeune Bichabou. Non, franchement, c'est pas honnête. Et donc si je dois faire un bilan, ça pue. Chaque année, c'est une nouvelle désillusion. Alors j'enlèverai en Bayern, c'est une des meilleures équipes du monde. Mais Paris est censé être un projet monté pour battre toutes les équipes du monde, y compris le Bayern. Alors que faire Honnêtement, je sais pas. Je sais pas si Mbappé va prolonger, et ça serait terrible qu'il s'en aille. Je sais pas si Messi va prolonger, ça serait terrible qu'il reste. Je sais pas si Galtier et Campos vont avoir une deuxième chance, je sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le chantier est immense, mais qu'on sera là l'an prochain pour vibrer derrière Paris, parce que Paris est magique. Merci pour votre écoute et votre soutien. Au départ, j'avais prévu de ne pas parler de cet échec dans l'émission, c'était trop douloureux, mais finalement j'ai trouvé une certaine forme d'expiation. On se retrouve très vite pour un nouvel épisode, d'ici là, prenez soin de vous, et à très vite sur Échec et Match.